0: 你自己圣灵的工作，让孩子在你手中成为一个器皿，把你自己的真理、你的恩典、你的智慧来赐给你所爱的儿女们。主耶稣就仰望交托在你的手中，与我们同在。奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。那我们就请姐妹们先一起读一遍诗篇第四篇的经文，从第一节开始，请。显我为你的神啊！我呼吁的时候有你和你。答应我！我在困苦中，你曾使我盼望；现在求你延续我，听我的祷告。你们这样留人呐，你们将我的尊荣变为羞辱，要到几时呢
1: ？你们喜爱虚妄，寻找
0: 寻找虚假，要到几时呢？你们要知道知道耶和华分别分别他自人，其他我求告耶和华，他必听我，听听我。你们应当畏惧不可犯罪犯罪在犯错的时候，心要心理思想心要心要思想要止，要到要肃静，当线上公益的公益的祭，又当依靠耶和华。有许多人说说，谁能不能只是我们说的，什么好处
1: ？耶和、嗯、华、啊
0: 你扬起脸来光照我们，你使我心灵快乐，我克服生活无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无你无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无向神的安然信靠，也可以说是一首晚祷诗，就是晚上祷告的诗。那按着这篇诗篇题材来讲呢，像上一篇、第三篇一样，是一篇哀歌，个人的哀歌。按照内容讲，是一篇对神的信靠诗。这篇诗篇呢，并没有告诉我们诗人具体处于什么样的境况。有的学者认为，可能和第三篇一样，是大卫逃避他儿子押沙龙篡夺王权追逼他的时候的困境；有的学者认为，可能更早是大卫逃避扫罗王追杀他的时候；还有的学者认为，不是具体打仗的事件背景，可能是由于缺雨水发生了干旱，导致收成不好，陷入了困境。我们知道耶路撒冷城建在山上，他们需要仰望神，信靠神，按时降下雨水，才能有好的收成。那不管是哪一种情景呢？这篇诗篇是不受他当时特定历史背景影响的，任何时代都向我们说话，帮助我们学习。遇到困境、心里沮丧低沉的时候，怎样来到神的面前，向神呼求？和神不断的交通交流祷告，因着信靠呢，困苦中得享全然的平安。我们看一下大纲啊，这篇诗篇可以分为四个段落。第一个段落第一节，诗人困苦中向神祷告，求神的帮助。第二个段落二到五节，诗人转向了敌对者。就是那些将他的尊荣变为羞辱的上流人，责备他们，也劝告他们。第三个段落六到七节，诗人回到向耶和华神的祷告，求耶和华光照赐福。最后一个段落就第四个段落是第八节，是祷告显出来的美好效果。诗人因着对神的信靠，可以安然的睡觉。安然的居住。进入经文之前呢，我们先略略的看一下标题，是大卫的诗，交与灵长，用丝弦的乐器。诗这个字上一篇已经讲过，它是一个音乐的词语，指用丝弦乐器所伴奏的诗章或者歌。大卫的诗呢？我们要诗篇查下去。我们平时读的时候，有很多的标题是写是大卫的诗，它是指和大卫有关的诗。就是说，它可以是大卫本人写的诗，也可以是别人为大卫所写的诗，或者是某位诗人写了一首诗献给大卫，或者是大卫曾经鉴赏过这首诗。还可能呢，是这首诗曾经被大卫本人或者大卫王朝使用过。那我们也不需要一项项记这么五项了，只要说啊，我们记住一个 to、for、of 就可以了，就是 to David、for David 或者 of David 这三个词就可以帮助我们记住啊。那这一篇诗篇呢，从它的内容看，应该是大卫他本人所写的一首诗篇。领长这个词呢，是诗篇中第一次出现，是指诗班长，就是诗班的带领人。思弦的乐器通常有两种，是 lira 或者 harp。那阮师母带领我们查考做那个总论的时候，啊，非常好的那个 slide， 帮助我们看到那个乐器有两张 slide， 大家想看可以再去查考阮师母给我们发的，当时讲的是非常的好，嗯。好，那我们来看第一节经文，显我唯一的神啊！我呼吁的时候，求你应允我。我在困苦中，你曾使我宽广，现在求你连续我，听我的祷告。诗人他处于困苦的光景，在这种光景中，他来到神的面前，向神呼吁，求神应允他的祷告。对于他所遭遇的逼迫，他盼望神判清他是清白的。再进一步，诗人因着他曾经有过神使他宽广的经历，从而继续运用他的信心来求神连续他。现在来听他的祷告。我们看“选我为义”这个短语，它的意思有三点：第一点呢，指义来源于神。啊，第二点呢，神是公义的，他按公义为诗人伸冤，要判明诗人的清白。第三点，显我为义，说明诗人他和神有亲密的关系，显我为义的神啊，是一个个人和神之间的亲密的关系。到了新约呢，我们的义呢是因信耶稣基督加给我们的义。诗人他遇到逼迫的时候，他到神面前来祷告。那我们如果遇到了无辜的别人对我们的攻击逼迫，是不是也会站出来为我们来求神为我们说话，探清我们的事呢？好、啊，感谢神，神他是我们所依靠的，在神那里有公义，我们不管遇到什么情况，都可以到神的面前。向他仰望，向他呼求，来倚靠他。我们注意一下“英语这个词，“英语就是回答的意思。那“英语它其实是这首诗篇的第一个字啊。用英文呢，能帮助我们看的比较清楚，是这样翻译的：说、啊、“Answer me when I call, O God of my righteousness。”嗯，诗人一开口就向神说 ：“Answer me。”就说应允我啊，就求神来回答他的祷告。那当我们查着到最后一节的时候，就是看到是祷告达到的效果，神应允了诗人的祷告。祷告是神给他儿女的特权，我们信主的人呢，神就给了我们这个权利。那感谢神，早晨晨祷会真的是非常的享受。看到我们的辅导同工们都是为姐妹们在那很多的在圣灵里的祷告，非常的感恩。那神给了刚才那个林锦也带我们祷告，我们觉得真是感谢神，神就赐给我们这个权柄，借着祷告，他就把属灵的福气来赐给我们。那神赐给我们这个权柄，我们日常生活是不是能够常常来使用这个权柄呢？我们遇到事情的时候，是不是会求东求西，求到后来呢？觉得怎么心里还是得不着力量，不踏实，没有安慰呢？因为呢，我们需要到神的面前，神是我们最终所依靠的。不管我们是外在遭遇的困苦，或者是内在的苦，我们常常的祷告来信靠他，因为借着信靠。是帮助我们从黑暗飞上阳光的翅膀。当我们信靠的时候，就好像长了翅膀，从黑暗的这个困苦的困这种困疚之中，可以飞到在神那里的光的所在。信靠呢，也是帮助我们从困苦进入到宽阔的门和路。当我们信靠神的时候，我们自己无计可施，没有任何事，没有任何能力可以帮助我们可以做的时候，我们这时候对神信靠，神会带领我们进入到一个宽阔的地步。所以信靠是进到神那里那个丰盛、那个宽广、自由的门和路。那我们接着来看哈，来看“曾”这个字啊，我在困苦中，你曾使我宽广。那这里呢，其实有很多字，我们都可以细细的来默想，时间关系呢，我就不一一 go through 了。我想我们的讲义上也都有，我们就看“曾”这个字。啊，诗人大卫他曾经是多次的经历史。我们知道大卫他是一个牧羊人，他少年的时候他牧羊，击败过叼羊的狮子和熊。大卫还打了一场啊很大的胜仗。就是和以色列的敌人那个非利士的大巨人哥利亚来战斗，大卫就靠着耶和华的名得胜，啊，大卫他是经历过很多次重大的劫难，神把他带出来到宽阔之地，造就了他对神的信心。那这个信心呢，是一步步成长的。最初，当我刚信主的时候，神就给我们一个小的试炼，然后我们就遵循神的话。就会经历到神他在开路，神是又真又活的，然后就带领我们信心来成长。逐渐呢，这个信心就试炼呢也开始越来越大，然后就看我们是不是能够为主来放下来，放下自己喜好、自己想要的，主是不是在我们心中具有一个守卫？看看我们是不是能够分别为圣，能够胜过周围世俗的压力。有时候我们所喜好的本身也其实没有什么不好的或者不对的，其实有的时候也都是神给我们的，而在于什么呢？就是说，当神对我们有呼召的时候，我们是不是能够看万事如粪土，来跟随主耶稣的呼召，来跟随他？那我们的信心呢，也是需要与这个世俗来征战的。我们常常看到周围有很多不合圣经的事情。是不是说来周围他们大家也这么做？虽然不太合乎圣经，说应该没什么大问题吧？啊，我也这样做，这样多方便呢？哦，那我们知道不是这样子的，我们要定睛看主，主流呢不见得合乎真理，我们要紧紧的信靠主，来走主耶稣的道路。这样子，当我们一次次遵循神的话语，一次次的经历神的时候。就会经历到神他的大能，经历到神与我们同在，经历到神他自己的荣耀，我们就会越来越有信心。那我们的信心是需要主他自己的恩典的保守的。如果蒙我们蒙神他的恩典保守，帮助我们成为主耶稣基督那个中心的见证人。第二个段落，诗人就转向敌对他的人，责备并且来劝告他们。我们看第二节：你们这上流人呐、啊，你们将我的尊荣变为羞辱，要到几时呢？你们喜爱虚妄，寻找虚假，要到几时呢？上流人是指上层阶级的众人。那些有地位、有权势和财富的尊贵人，当然，地位、权势、财富本身并没有问题，而是在于说我们怎么样来使用这些。这些在我们面前的时候，我们该怎样用在神喜悦的事上？那这里这些的上流人呢？他们自以为高人一等，在社会的上层，但是他们却不知道，在这种情况下。应该趁着有机会的时候来寻求认识神，来敬畏神。他们不认识神，在这种位置上并没有醒悟。他们占了社会的主流，却不行神的道，在这里呢，逼迫诗人，压制诗人。诗人在神面前他本有的尊荣，现在被攻击，成为了在人面前的羞辱。诗人就用发问的语气指责他们。你们这样要到几时呢？那接下来，诗人继续责问他们：“你们喜爱虚妄，寻找虚假，这样要到几时呢？”虚妄是虚空，没有价值的意思。我们活在这个世界，什么是虚妄的、没有价值的？我们就在这个弯曲呢？弯曲其实集中了很多的财富。也集中了很多的精英，那神赐给人这么多的才干，这么多的财富，很多的资源。如果人是拿来只是作为自己奢华宴乐，或者只是个人积累享受，甚至是拿来炫耀，将来如何对神来交账呢？又有什么存留价值呢？神不纪念，都是虚空的。诗篇六十二篇里也说：“下流人真是虚空。”上流人也是虚假，放在天平里就必浮起，他们一共比天平还轻。所以这些就提醒我们，好好使用神给我们的财富、时间恩赐，用在神所喜悦的事上。当这些在我们的人生中走过来，我们都用在爱神、爱人、神所喜悦的事情上的时候，就变为。在神那里的永恒的价值，变为积累在天上的财宝。那马太福音告诉我们在天上那里的财宝呢？是没有虫子咬，也没有贼挖窟窿来偷，当然更没有像现在这样人可以来抢啊！在神那里是完全的平安。接下来我们看这个虚假，虚假是指谎言、不实、虚伪的意思，也可以指假神。那撒旦呢？常常在这个世界里用谎言来欺骗我们，来要我们去追逐地位、名望呀、财富啊，让这些成为人心里的偶像。这些偶像呢，会慢慢牵引我们越来越离远离神，最终呢，走向死亡的地步。撒旦也借着世界，用各种东西诱惑我们、试探我们，目的就是让人在这种追逐中。迷失了真道，诗篇十六篇里也告诉我们什么呢？以别神代替耶和华的，他的愁苦必加增。就是把这些东西作为我们人生首要去追求的时候，其实是走向一个歪曲的、罪的、痛苦的道路。因为罪会让人产生贪心啊、抢占呀、欺压呀、不和呀、纷争啊，这些都不是从神来的。所以我们要在神清洁的道理，不要被世界的谎言、这些主流不合圣经的东西蒙蔽我们的心。感谢神给我们这么好的姐妹们，神在我们中间，我们可以在神面前一起彼此的扶持，走一个敬虔的跟随主的道路。啊、下一节第三节，你们要知道。耶和华已经分别前诚人归他自己，我求告耶和华，他必听我。我们看到诗人他对耶和华在这里有多么一个充足坚固的信心，从而他能够对那些逼迫他的上流人宣告：神已经分别我归他自己了。我求告神，他必听我。我们注意看“分别”这个词。神所分别的呢，有蒙神保护的福分。出埃及记里记载有十灾，因为当时耶和华神要借摩西的手，把以色列人从埃及地为奴之家要领出来，把他们带到神所应许的流奶与密之地，就是迦南地。那法老王硬着心呢，就不许以色列人离开，神就一灾一灾的降灾，其中不断的给法老。法老王机会悔改，啊，尤其是头几次是法老王自己心里刚硬，以至于后来神使他的心刚硬。这对我们是很好的提醒啊，我们不要消灭圣灵的感动，硬着心刚硬，以至于慢慢的就不再听到圣灵的声音。那这十灾里边，第四灾、第五灾、第七灾、第十灾。都提到神分别他的百姓以色列，那我们只只讲一灾就可以了啊，帮助我们了解第十灾呢是黑暗之灾。其实当我们晚上出去有月光有星星啊，虽然很黑，其实不是完全的黑暗。当我们在一个密闭空间完全没有光的时候，是什么也看不见的。啊，因为我们家最近那个车库的那个灯坏了，灯泡坏了，所以我开车进来的时候，把车库门一关，就是什么也看不见。那这个圣经里描述当时埃及地的黑暗是什么样子的呢？是说埃及人他们面对面都看不见的，怎么形容呢？就好像那个手能摸着到黑暗，埃及地乌黑三天。但是非常奇妙、非常奇异的是什么呢？唯独以色列人家中有光，啊，这个光，你想，我们一打开，照到哪里就是哪里。但是神就分别了以色列人，让以色列人的家中有光。所以，我们看到神所拣选、神所分别出来的，都蒙神的保护和祝福。我们想到，我们也是神拣选我们，属于他的儿女，我们是多么的有福呢？在这里，我们再多细查一点。大卫他是有信心说，耶和华已经分别前诚人归他自己。接着后半句说：“我求告耶和华，他必听我。”让我们来思考，大卫为什么这么有这么一个笃定的信心呢？我们前面刚讲过，因为他信心成长。他经历过神的作为，他信靠神、顺服神，所以他有这么笃定的信心。再看这里说，耶和华已经分别虔诚人归他自己，也就是说，诗人他敬畏神，和神有好的关系，所以耶和华听他的祷告。让我们也学习在信心上来成长，做一个虔诚人，和神的交通呢畅通无阻。让我们的祷告越来能够越在圣灵里边，或者我们也可以说：“我求告耶和华，他必听我。”我们来到第四节：“你们应当畏惧，不可犯罪。在床上的时候，要心理思想，并要肃静。畏惧是颤抖的意思。”畏惧呢，含着恐慌、害怕，他是没有平安的，因为为什么他和这一位公义、这种圣洁的神没有关系，所以就会恐惧害怕。而敬畏呢，属神的人敬畏是对神的一个尊重、一个尊崇、一个尊敬，那里边含着平安。这里呢，诗人就带着命令的语气，要那些不敬畏神的上流人应当畏惧。不可犯罪。告诉他们，在床上的时候要心理思想，思想就是反省的意思，要好好的反省，并要肃静，就是要静默。夜深人静的时候呢，白天进进出出的忙碌都停止下来，尘嚣落地，这是一个反省的时候。诗人让他的敌人反省所做的。这也是，其实是对敌人一个正面的提醒和劝告。我们也要常常反省自己，一天过去了，到神的面前反省一天我所想的、所做的、所说的，有没有得罪神的地方，有没有伤着人的地方？如果有，我们就悔改，求神来帮助我们。这些都是为我们属灵的益处。所以，做一个敬虔人。我们需要常常的到神的面前来反省，神会把出人意外的平安赐给我们。而且，当我们来到神面前的时候呢，神也会来更新我们，来提升我们。我们查的上一卷书《哥林多后书》第三章，红叶师我带我们查考那里边，大家记不记得那个帕子？那与神隔开的帕子，在耶稣基督里已经废去了。当我们有这个恩典，可以与神面对面的时候，我们到他的面前读神的话语，到他面前祷告的时候，我们就好像对着镜子反照。我们一般照镜子照到是我们自己，我们对着神的时候，好像镜子反照，反照到我们面上的是神他的真理的荣光，圣灵来改变我们。更新我们，使我们越来越像主耶稣。接下来第五节，诗人继续劝告那些人：当献上公义的祭，又当倚靠耶和华。献祭这里说是公义的祭。诗人劝告那些敌对他的上流人要悔改，献上一个对的祭。所以，我们看到献祭呢，人这个生命要先是一个对的生命，然后才来献祭。在创世纪第四章里边，亚伯和该隐他们两个都献祭给耶和华神。耶和华悦纳亚伯献的，看不中该隐献的。为什么呢？其中一个是希伯来书告诉我们，亚伯拉罕献祭，他是用信心献给神的。他对神有信心，他敬重神。该隐对神他没有信心，也不看重神。该隐的行为也不好，因为耶和华论到该隐的献祭时候说：“你若行得好，岂不蒙悦纳？”耶和华不悦纳该隐的供物。我们看该隐的反应，正证明了他的生命问题。当神这样对他说的时候，他本来应该怎么样？他应该反省啊，悔改啊！哦，我是什么地方做错了？我应该来悔改，来归正。但是呢，圣经里记载，该隐怎么反应呢？该隐却是大大的发怒，变了脸色。我们看，该隐他自己行的不好，反而发泄怒气，怪罪神。所以献祭呢，是先要有里边一个对的生命啊，洁净自己，再来献。诗篇二十六篇也告诉我们：“我要洗手，表明无辜，才环绕你的祭坛。”我们教会敬拜神，或者早上到神面前灵修、参加团契，都要先洁净自己。特别是守圣餐的时候，要内里洁净。那我们的侍奉是不是需要啊？当然需要。我们对神的侍奉和奉献，都要洁净自己。让神的恩典来带领我们，在神的恩典里边来侍奉神。再有，我们看哈，神喜悦我们献祭呢，其实他更喜悦我们听从他的话，听命胜于献祭，遵行神的话胜过把物质的东西给神。一切都是神创造的，神他是造物主。他有什么还需要我们给他吗？萨摩尔记上里说：“耶和华喜悦燔记和平安记，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的知油。”在旧约里，献祭来到神面前，和神能够有关系，到神面前敬拜，是神给人的恩典，对人的益处。并不是说神需要每天给他牛给他养，那如果一个人献的时候，他只是把牛羊给神，说我献了，然后并不遵循神的话，这个祭怎么可能蒙神的悦纳呢？我们在新约的恩典里，更要在恩典里来更加的感恩，更加的敬畏神，遵循神的话，听命胜于献祭。下一个是感谢的祭。啊，诗篇五十篇，上个月查考的圣经，阮师母给我们背诵的经文也是非常宝贝的一句。好、啊、说以感上感谢献上为祭的，便是荣耀神。我们对神要常常有感恩的心。现在环境似乎不好，真的哦、啊，每天看新闻会越看心情越低落。现在乌克兰还在战火之中，真的不晓得哪一天才能停止。求神怜悯呢，能够让战争早日的止息。看到那个战火，那个拍的，看那些建筑啊，那些好多的东西都被炸毁，更不要谈很多人的生命失去。真的想想他们什么时候来，怎样来建他们的家园。还有，我们看现在上海的疫情，在严格的防控之下，不防控呢，人口太密集。如果按概率算起来，真的传起来，医院是不是能吃得消？那防控过严呢？有的需要就来不及处理。我想大家也看到不少的消息，有一些慢性病的老弱的啊，菜送不到的，面临一些问题。那在这种情况下，神给我们现在处于这么一个好的这种，在这里还可以平安的聚会，我们有吃。各样丰衣足食，我们看到这些的时候，有一颗感恩的同时，要敬一个神，给我们这样一个做基督徒的身份，看我们能够做什么，为乌克兰做什么，为中国上海的疫情做什么，至少祷告的代价要付上，而且也要有实际的行为。这个世界其实有很多贫穷的，感谢神。刚才林锦也祷告里提到，真的有很多有需要的在困苦中的人，不管是在经济上的，在生活上的啊，我们也知道出现那个人贩子拐卖人口、在困苦中捆锁中的人。作为基督徒，作为神的子民，我们都要为这些事情祷告，而不是说站到旁边远远的，这些事情跟我没有关系。啊，不是这样子的。我们有基督的生命，看到这一切，要尽我们所能的，在各个方面，在哪里能做什么就做什么。那感谢神，我们教会为乌克兰设立了这个人道的这种资助。我也知道有各种不同的渠道都在帮助他们。我也知道在那里还有一些在乌克兰神的仆人们还在没有走，还在那里帮助当地的人。在上海也有教会的弟兄姐妹，在上海那边做他们很多辛劳的服饰，来帮助那些年长的或者有需要的。所以，我们有基督的生命，就要在我们的祷告里，在我们的实际的行为里边，来能够荣耀神，来爱神爱人，常存这么一颗感恩的心。接下来，新约还告诉我们一个送赞的记。不管环境如何，我们有一个永远的、永恒的、将来的、一个活的盼望，就是我们借着耶稣基督的宝血蒙了拯救。希伯来书里说，我们应当靠着耶稣常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。我们读诗篇呢，阅读就会看到。在哀歌的里边，结尾是什么呢？是不是诗人越来越沉闷呢？不是的。通常到诗篇哀歌的最后，都是颂赞和赞美。今天诗歌里唱：一宿虽然有哭泣，早晨遍地欢呼。有神的人在各种环境下都可以来颂赞神。这就是真理的圣经和世界迥然不同的。那我们读传道书也会看到虚空的虚空，可是读传道书呢，给人的感受确实不一样，是来到神的面前敬畏神。那时间关系，我们我就不展开去那里讲了。我们再看新约，彼得前书提到灵祭，接着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭，因为我们蒙了重生啊，不是由于能换的种子，是一个永远的生命的道。圣灵借着神活泼长存的道重生了我们，我们有一个永远的生命。所以借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭，就是说我们的生命要活出一个对神的敬拜的生命。我们的日常生活，或者是做家务啊，接送孩子呀。各种活动安排呀、啊，在教会的释放啊，让我们无论在任何的事情中，凡是我们的生活见证是一个荣耀神的见证，所以是生活见证荣耀神，生命敬拜神，这就是新约的灵祭。再有我们熟悉的罗马书十二章第一到二节，那里告诉我们一个活祭，所以弟兄们。我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。这里的身体指的是身心灵全然的献上，把我们这个全人献上。我们在神面前是一个活的祭，在神的面前行事为人，侍奉神。这样的活计，我们不要效法这个世界。只要心意更新而变化，叫我们查验什么是神的善良、纯全、可喜悦的旨意。神给我们这恩典，让我们怎样来更加的敬畏神，跟随他？怎样的来看顾周围那些有需要的？来把这个属灵的福气、这个福音也带给周围的人。让我们无论在生活中、在教会中。都是侍奉神的这样一个活的祭，在经文里呢，诗人就劝告上流人要悔改，献上一个公义的祭，这是神才悦纳的祭。后半句继续的劝告他们，又当倚靠耶和华。诗人他不仅自己信靠神，并且劝告那些敌对他的人要悔改，也要来寻求倚靠耶和华。那诗人的责备，我们看到他并不是发泄怒气，他对这些攻击他的人带着一个正面的取向的一个，一个对他们的劝告，让他们也来寻求信靠神。我们来到第三个段落，诗人从对敌对者的责备回到向神的祷告，求神扬脸光照赐福。六到七节，有许多人说：“谁能指示我们什么好处？”耶和华啊，求你扬起脸来，光照我们。你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。这两节经文呈现的是一个交叉对称的结构。那个 part A 里边有许多人说。许多对应的是 A prime 那个部分丰收，因为那个丰收在原文里其实是说五谷新酒在增多，有许多增多的意思，所以这两个是对应的。我们再看那个 Part A 里边说谁能指示我们什么好处，这个好处对应着 A prime 那边的五谷新酒。那中间的 Part B 就是神。就是诗人来到耶和华神的面前，求神来扬脸光照赐福，他是这样子的。Part B 说：“耶和华啊，求你扬起脸来光照我们。”到 B Prime 呢，你使我心里快乐。其实他是这样的意思，是说耶和华啊，求你扬起脸来光照我们。耶和华啊，你使我心里快乐。然后接下来胜过那丰收五谷新酒的人。啊，这是这两节经文的一个对称的结构，帮助我们体会这里边的含义。接下来我们再开解释哈，光照呢，还有对生命赐福的意思在里边。那来自神的快乐，这个喜乐也是一种神给我们的祝福。前些天下了点小雨呢，我家有一个小后院，下过雨之后。凡是有阳光照的地方，都很快长出了那绿色的一些小植物。但是阳光照不到的地方呢，仍然是荒土啊。从这里让我们体会到神他的光照给人带来恩典和祝福。这里讲许多人可能因为丰收五谷新酒而快乐，那确实啊，一年的耕种辛劳、忍耐等候。到了收割的季节，五谷丰登，充满了粮仓。葡萄酒呢？葡萄出产丰富，酿酿出了甜美的葡萄酒。可以想象，这是多么的快乐。但是呢，神赐给人的喜乐，赐给这位诗人的喜乐，是胜过物质丰盛带来的快乐。这种的快乐呢，即使在上流人敌对他，使他处于一个羞辱的困苦的境况的时候，这个喜乐能超越环境，胜过物质的丰富。英国有一家报纸呢，做了一项调查，就评选什么样的人最快乐。最后调查结果呢，是有四种人：第一种是作品刚刚的完成。吹着口哨欣赏自己作品的艺术家，第二种快乐的人呢，是在海边筑沙堡的儿童；第三种呢，是为婴孩洗澡的母亲；第四种是让病人脱离危险的医生。那仅从这些调查结果，我们就看见，其实人的喜乐真的不在于这个财富、地位、声望等等这些身外之物。那有一个真正的长久、永流不息的活的喜乐，它的泉源来自于神，因为人的喜乐可以是一时的，而圣灵赐给的喜乐，它是永久的，就像一个活水的泉源，总是能在我们的心里涌出来，不论环境如何。十七世纪法国的 Lawrence 弟兄，他十八岁悔改信主的时候。看到冬天树的叶子落下，啊，他想到第二年很奇妙，会再长出新的叶子，还要开花结果。他思想到神造化的能力就很稀奇，被神深深的触摸和感动。在1649年，他进巴黎修道院做厨师，就在他他普通的生活和工作里，操练与神同在。心里常常思想神，爱神满了与神同在的平安和喜乐。他的言论集和书信集就收在《与神同在》这一本小书里边，并不厚，但是呢，在灵修方面的学习却是值得读的一本书。我们看到哈、啊，喜乐的泉源来自于神，那要和神连接起来领受这个泉源呢？必须把中间的阻断来打开，这个阻断的打开，只有信靠主耶稣。主耶稣用他自己的身体废掉了人和神之间因为人的罪造成的和神隔绝的墙。耶稣死在十字架上，代替了我们的罪。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”我们靠着主耶稣和神的关系和好，以至于我们有从神来的这个属灵丰盛的永远的生命，以及从圣灵来的喜乐。我们看到在旧约里《尼西米记》里边，以色列人贝鲁归,归回之后呢，以色列为了建造耶路撒冷的城啊，尼西米为了建造耶路撒冷的城墙。他就回到了耶路撒冷做省长，那祭司以斯拉就对这些回归的犹太人宣读律法书。听到律法书呢，回归的以色列人就都哭泣了，因为律法书上清楚的记着顺服神的命令蒙福，不听从神的命令受咒诅。他们回想经历的就哭泣了。那一天呢是七月初一日，是以色列人的吹角节。是要守的圣安息日。尼西米对哭泣的犹太人说：“现在是神的圣日，因为神现在已经让他对他们重施恩典了。”尼西米对哭泣的犹太人说：“你们不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。我们现在因着信，心里有耶稣基督的人。”每一天神赐给我们的日子，我们靠着神都可以喜乐。每一天我们可能遇到不一样的事情，有的是让我们很开心的，也会有让我们伤心难过的。但是不管怎么样，我们可以以神为乐，我们可以靠着神喜乐，因为圣经他的话告诉我们：耶和华的喜乐，神就是我们的喜乐，而耶和华这个喜乐呢？就是我们的力量，所以你心里如果有什么难过的事呢，不要忧愁啊！我们我再说，圣经告诉我们，靠耶和华而得的喜乐就是我们的力量。我自己也是深深的经历到神自己话语的能力。那最后一节也是最后一个段落，是诗人祷告耶和华带来的美好效果。第八节，我必安然躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住。安然就是平安的意思。上一节我们已经讲过，在希伯来文里边，这个安然就因为翻译为平安，这个 peace 就是指完全的福气，包括身体上的、灵里边的各方面的兴盛，以及与神与人这种完全和睦平安。这一个完整的福气，那接着祷告呢，诗人竟然可以在遭遇攻击、在被人羞辱的时候，还可以平安的入睡，安然的居住，不受困扰。这完全是神奇妙的工作。独有耶和华使我安然居住，唯独这一位爱我们的神，才能带给你我完满的平安。今天诗歌里也唱到，诗歌里唱说，唯有你是全能真神，唯有我们的神，他是全能的，他能，他赐给我们宝贵的救恩，我们借着耶稣基督这个救恩，能够享受神完满的平安。有一个故事呢，两个画家同样以平安为题画一幅画，第一个画家呢就画了山清水秀的一个湖。湖面呢平静，像镜子一样，湖旁的绿树倒影啊，都可以从水中看见。大家再不绝口啊，这是一个很平安呐、啊。但是第二个画家他画了一个大瀑布，水花飞溅下来，看那个画中瀑布的气势呢，似乎都能听得到水的喷轰之声。而瀑布的旁边有一棵小树，树的枝丫端有一个鸟窝。窝里有一只雀鸟安然入睡，表达出一个真平安的意象。那我们现在的现状呢？处于这个国家社会问题，现在经济问题、通货膨胀、战争、疫情啊，我们弯曲的治安的问题，还有我们日常生活啊，先生们工作这边的压力都是挺大的。还有很重要的一个教育的问题。现在功效教了很多不合圣经的东西，媒体、新闻各个层面，各种世界动荡不安，我们就处在这里边，我们有没有平安呢？我们的平安在这个世代里边在哪里？耶稣基督在十字架上与我们同受苦难，他背负了我们一切的重担。耶稣基督是我们的平安。当我们今天有这个耶稣基督的平安在我们里边的时候，我们要纪念到，不管远处近处的很多的人，他们还没有这个平安。就是那些在居家隔离的 ，day by day， 一天 by 一天，一周拜一周，这样过去，他们能有真正的平安吗？这个时候是不是让我们把福音传出去的时候？现在这个 Zoom 网上又这么的方便啊！感谢神，神赐给我们平安。我们要把这些都能够传给周遭的人，让我们自己每一个姐妹们都被神来使用。我们在神面前就是一个神的 blessing， 神的属灵、神的福气的一个器皿，能够在我们的周围。回到家里是我们的家，在我们的周围，在我们教会弟兄姐妹周围的朋友们、家人们、亲人们、邻居们，都是我们要在我们的不同的生活活动中，要把我们的福音来传递出去，把神给我们的爱传递出去，来帮助借着各种我们能做的，来把神给我们的恩典这个丰盛也都传出出去。也愿神借着我们姐妹们在神面前的侍奉，来纪念、来恩待、赐福我们的姐妹们。好，这就是我们今天查考的这八节的经文。如果记结构的话，啊，比较容易记，四个词就可以：一个祷告，然后第二个段落转向对敌罪者的责备，然后回来又是一个祷告，仰脸求神施恩赐福。最后呢，是一个完全的平安。感谢神，他是这么的爱我们。我们祷告：啊、阿巴夫神，我们感谢您，我们赞美您。在这个动荡的时代里边，我们却有神，你的独生爱子，在耶稣基督十字架上流出宝血，为我们成就的这一切的平安，这一切的恩典，我们感谢你。让我们无论遇到什么样的境况，我们有你可以信靠，有你做我们的平安，做我们的力量，做我们的安慰，做我们喜乐的泉源。主耶稣啊，就求你丰盛的恩典，继续与你所爱的姐妹们同在，让你的丰盛、你的喜乐、你的智慧能力，充满在姐妹们的生命里，充在、充满在姐妹们的家庭里。主耶稣也求助你帮助我们、感动我们，让我们活着在世上的时候，主啊，你给我们基督徒的身份。让我们能够把你的树林的福气，主啊，把你的福音能够传递出去。你使用我们，你借着我们来赐福人。祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门，阿门。